1: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. De Stroom.
0: dat je luistert naar de podcast psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. We krijgen er bijna allemaal mee te maken in ons leven. Een ingrijpende gebeurtenis die alles even op zijn kop zet. Gelukkig komen we hier vaak zelf weer overheen. We krabbelen op en geven het een plek. Maar wat als dat niet lukt en je trauma je dagelijks leven blijft belemmeren? Wanneer spreken we van een posttraumatische stressstoornis En hoe ziet een traumabehandeling eruit? Vandaag hebben we Susie Matthijsen uitgenodigd om daarover te praten. Susie Matthijsen is klinisch psycholoog, wetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht... en staat aan het hoofd van een intensief traumabehandelingsprogramma van het Altrecht Academisch Angstcentrum. Daarnaast is ze vicevoorzitter van de vereniging EMDR Nederland. Zo, Susi, welkom. Ik ben heel blij dat je er bent vandaag ja. om uh, te praten over bela zo'n belangrijk onderwerp als trauma. Ja, dankjewel. Jij uh, hebt echt een hele hoop dingen gedaan op dit gebied en ik was eigenlijk benieuwd hoe jij zo geïnteresseerd bent geraakt in dit onderwerp.
1: Ja, ik uh, heb tijdens mijn uh, opleiding heb ik al uh, mijn uh, thesis geschreven over mensen die de tsunami hebben meegemaakt. Oh. Nou, dat vond ik zo ontzettend indrukwekkend. Uh, ik heb ook uh, stage gelopen bij een afdeling voor angst- en stemmingstoornissen en zag daar ook redelijk wat PTSS voorbij komen. Dus een posttraumatische stressstoornis. En uh, ja, dat, dat boeide me gewoon enorm. Er is zoveel wat mensen mee kunnen maken, maar er is ook zoveel veerkracht in mensen. En er is ook zoveel mogelijk qua behandeling. Dat uh, ja,
0: ik bleef een beetje aan me plakken. Ja, dus, daar wil je meer uh, over weten. Dat wilde ik zeker, ja. ja. En wat is jou bijgebleven over die mensen die de tsunami hebben meegemaakt?
1: Ja, verschillende dingen. Eigenlijk ook uh, hoe ze elkaar hebben opgezocht. Ja, ze hebben heel veel dingen met elkaar daarna nog uh, gedaan, ook in Nederland. Een mooie, uh, um, ja, um, symbolische dingen eigenlijk ook met elkaar. Maar ja, ook de verhalen, hè, ik weet nog van een stijl... die elkaar waren kwijtgeraakt tijdens de tsunami... waar hebben ze allebei overleefd. In ja, een hard... soort van in de, in de golf of Nee, zo? de ene was aan het duiken ja. en de andere uh, die was nog aan land... Ja, die hebben elkaar dus later wel weer teruggevonden. En oh, uh, ja, uh, die ene mevrouw bleek zwanger te zijn. En dat was een stel. En zij voelde zich ongelooflijk schuldig eigenlijk... dat zij het had overleefd en dan ook nog zwanger was... terwijl al zoveel mensen waren overleden. En dat vond oh, ik zo naar, ja, naar om te zien dat, dat zij dat gevoel zo had. Ja. Yeah. En dan denk je, ja, dat, dat schuldgevoel en ook, ook schaamte... is iets wat ik heel veel terugzie ook nu... bij uh, uh, slachtoffers van trauma eigenlijk... Of,
0: van misbruik. Mm -hmm. ja. Dus toen, ben je besloot, toen heb je besloten om daar uh, meer mee te gaan doen, om daar je missie van te maken, hè? want dat is het wel echt. Inmiddels
1: is het wel echt mijn missie geworden, ja. ja. Mm -hmm. Want wat zou je willen bereiken? Nou, ik leg me heel erg toe op het onderzoeken dus van verbeteringen in traumabehandelingen. Dus, mm -hmm. uh, nou ja, daar doe ik onderzoeken in het lab hè, bij de Universiteit Utrecht, of ik doe uh, in de praktijk onderzoeken, ja. onder andere dus bij het Altijd Academisch Angstcentrum. Maar ik behandel ook mensen. Ja, dus we hebben een intensief traumabehandelingsprogramma. En ja, ik probeer eigenlijk door die, die combinatie, hè, dat ik dingen klinisch kan testen, maar ook in het lab zeg maar, dingen kan uitzoeken over werkingsmechanismen, probeer ik eigenlijk zo steeds aan die knoppen te gaan draaien van traumabehandeling, dat we het nog effectiever kunnen maken en dat ja. we mensen nog sneller beter kunnen maken. want Nog de beter leiden... kunnen helpen. Ja, want de lijdensdruk is gewoon vaak gigantisch. En uh, hoe sneller je daar verlichting in kan brengen, hoe beter, denk ja. ik. Het is ook heel mooi werk en dankbaar werk. Ja,
0: heel mooi werk. Je ja. gaat nooit meer wat anders doen. Nee. Heb jij, heb jij zelf al iets meegemaakt... Uh, wat echt heel naar was en waar je... Ja, wel wat, wat klachten aan over hebt gehouden?
1: Mm, ja, kijk, we maken allemaal nare dingen mee. Hè? Dus zo'n 85 of zo van de Nederlandse bevolking... heeft ook echt daadwerkelijk gebeurtenissen meegemaakt... die je kunt noemen als een traumatische gebeurtenis. Mm -hmm. dus het gaat over gebeurtenissen die maken hebben met de dood of dreigende dood, een ernstig letsel of dreigend ernstig letsel of seksueel misbruik of de dreiging. En ja, ook ik heb dingen meegemaakt in mijn leven. Tuurlijk heb ik dingen meegemaakt in mijn leven. En mm -hmm. als je het hebt over iets waar je klacht aan over hebt gehouden, dan is eigenlijk vreemd genoeg, een aantal jaar geleden werd ik langs achteren aangereden toen oh. ik in de auto reed. Ja, het was eigenlijk helemaal niet zo erg. Want het was eigenlijk, ja, het was wel druk op de weg. Er was mm -hmm. file. Mm -hmm. Maar de reden denk ik dertig of zo. Dus het was, het was heel, ja, uh, we reden heel zachtjes. Het was helemaal niet impactvol in die zin. Nee. Maar ik ben en je daar... zag het niet aankomen? Nou, ik keek in mijn achteruitkijkspiegel... en zag dat de dame achter mij nog naar de baan opzij keek. Mm -hmm. En dat zij wilde wisselen van baan. En daardoor niet op tijd zag dat ik remde. Want ik moest remmen voor de auto voor mij. Want mm -hmm. ja, er was file. ja. En zij zat uh, bovenop mij. En uh, zij was heel erg in paniek. We zijn aan de kant gegaan. Maar ik merkte daarna dus ja. dat ik met het autorijden uh, toch wel wat angst had. Omdat ik toch steeds weer dat gevoel had van... Hoe, er kan zomaar een uh, ongeluk gebeuren. Ja. En uh, zeker wanneer er dus lichten voor mij oplichten, uh -huh. remlichten. Oh ja, ja. Nou, dat was voor mij, zoals je dat dan noemt, een trigger. Uh -huh. hè? Dus dan dacht ik, oh, help. En dan, uh, ja zette mijn lichaam zich al ongeveer schrap. Alsof er een ongeluk ging plaatsvinden. Wat dus ja, niet ging plaatsvinden. Nee. Um, maar dat is nog wel iets uh, wat bij mij wat klachten heeft gegeven. Hoe lang heb je daar last van gehad? Nou, um, ja, wel een tijdje. Omdat ik op op dat moment niet heel veel auto reed. En op een gegeven moment dacht ik, wacht even, dit moet ik dus even veranderen. En toen ben ik dus meer gaan autorijden. Ja, juist. Om dan om, je uh, weet wat je te doen staat. Ja, stond. ik weet wat me te doen staat. Ja. Dus ik denk, ja, als mijn patiënten dit moeten, ja, dan moet ik er toch zelf ook Inderdaad aan gaan lopen. In. Inderdaad, ja. met de billen bloot. Dus ja. uh, dat heb ik gedaan. En, uh, uh -huh. Nou, toen uh, werd het ook uh, ja, eigenlijk gewoon weer beter. Ja. Dus het gaat nu uh, heel goed. <laughs> ik kan gewoon weer in de auto.
0: Ja, ja je moet dan weer heel veel ervaringen hebben waarbij het wel goed gaat. Om dat een beetje te kunnen overschrijven weer... van wat er wel is gebeurd, natuurlijk die ene keer. Um,
1: ja, dat kan. Maar je hebt natuurlijk ook andere manieren... waarop je het trauma kan behandelen. Tuurlijk, ja. Um, maar goed, daar Gaan komen we zo misschien nog over even hebben. over te spreken, ja. denk ik. Ja. ja, daar ga ik je nog uitgebreid over vragen ja. Heb jij wel eens iets meegemaakt? Waar je last van het
0: gehouden? Ja, ik zat erover na te denken. En uh, voordat we deze podcast uh, starten... had ik het er ook even over met Leonie. En uh, ik heb toen ik... Uh, Tien was uh, een beetje een nare ervaring gehad in een vliegtuig. Ik, ik, ik vloog toen voor het allereerst en uh, ik was met mijn vader, mijn moeder en mijn broer. En we hadden echt een super korte vlucht. Net, ik moet een beetje denken aan jou voordat het gewoon een heel klein ritje was voor mm -hmm. 30 kilometer per uur. Nou, we hadden, ho hoe lang is het naar Londen? Een uur? Mm -hmm. Nou, nog minder. Ja, nog minder. <laughs> en uh, we waren een beetje in de buurt van Heathrow en uh, ik vond het hartstikke leuk allemaal en mijn broer ook. En uh, in één keer ging het vliegtuig helemaal schuin één kant op... en vielen we echt als een baksteen naar beneden. Vervolgens gingen we naar de andere kant helemaal schuin... en vielen we weer als een baksteen naar beneden. Ja, en echt iedereen was in paniek. Er vielen allemaal dingen om. En uh, ja, ik dacht nog van... Nou, ik, ik was op zich nog niet zo heel erg gealarmeerd als kind. Want ik wist ook niet hoe het wel hoorde. Mm -hmm. Maar toen zag ik mijn vaders gezicht... en die had er al heel vaak gevlogen, maar die was helemaal opleek. Uh, en, toen, en, ja, en toen werd ik ook bang. Toen dacht ik, nou, we gaan neerstorten. Ja. We, we gaan eraan. Ja. En uh, daarna uh, liet de piloot weten... dat we het, wat te dicht bij een ander vliegtuig waren gekomen. En dat dat het had veroorzaakt. Maar ik ben sindsdien altijd gewoon heel erg bang... en gespannen geweest in het vliegtuig. Ik ben daar nu een aantal jaar van af. Maar Leonie die zei net nog van... Nou ja, toen... Uh, Zeven jaar geleden toen we een keer naar Tsjechië gingen. Toen heb ik haar nog verwel uh, gezegd. Op een gegeven moment toen er wat hobbelingen waren in het vliegtuig. En ja. gezegd, we, we gaan dood. En uh, ja. ik hou van je. Want ja, bij iedere hobbeling ja. kon ik weer gewoon niet meer normaal doen eigenlijk. Ja. En... Ja, wat een ontzettend
1: nare ervaring.
0: <laughs> ja, dat ja. was heel naar. Maar gelukkig, ik heb nooit het vliegtuig vermeden. Ik ben altijd gegaan.
1: Ja. En wat wel mooi is, is dat je beschrijft eigenlijk dat je in latere vluchten, als er dan iets kleins gebeurde, ja, dat je eigenlijk alweer meteen hè, werd dat, werd dat beeld gaat. geactiveerd van ja, <laughs> je kan zomaar uh, toch neerstorten. Ja. Dat is bij jou uh, toch uh, goed ingeprent, zou ik maar zeggen, door die ja, gebeurtenis. Ja, vooral omdat het ook de
0: eerste keer was. Ik had niet echt andere vluchten waarbij het dus wel beter was gegaan, ja. of rustiger was verlopen. Ja.
1: Nou ja, het hoeft niet per se te zijn dat als het je eerste ervaring is die slecht is... dat dat per se meer sporen nalaat dan wanneer het de tiende ervaring is. Het gaat ook een beetje over... Ja, de interpretatie van de gebeurtenis. Hè. Dus ja. wat jij zegt, jij kijkt naar je vader ja en die zit daar peentjes te zweten. Ja. En die, zegt, die geeft eigenlijk aan jou het signaal van dit gaat helemaal mis. Precies, ja. ja daar pik jij uit op dat er een enorm gevaar is. Dus je hebt je ook echt een levensgevaar gevoeld waarschijnlijk op dat moment. Absoluut, ja. ja en dat is wel een van de factoren die mee kan spelen bij het ontwikkelen van... En ja. ik weet dus niet in hoeverre dat exact gebeurd is... maar bij het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis bijvoorbeeld.
0: Klopt, ja. ja. Ja, dat heeft er denk ik wel nog extra aan bijgedragen. Als mijn vader daar heel relaxed bij had gezeten... Ja. en de mensen om me heen, dan had ik het misschien ook wat had ik het heel anders geïnterpreteerd. van oh, een, beetje, een beetje hobbelig. Ja. <laughs> um, dus ja, dat was mijn ervaring. En ja, we hebben het nu over twee van dit soort ervaringen gehad. Wat, wat zijn nou situaties die door de meeste mensen als traumatisch worden ervaren?
1: Ja, het begrip trauma is een beetje, ja, wordt een beetje wisselend gebruikt. Hè? Dus je hebt zeg maar, het dagelijks gebruik. Je ja, ben getraumatiseerd. Maar als we het echt over trauma hebben... wat zeg maar, ja, volgens de regels zeg maar, als trauma klassificeert... dan gaat het wel echt over eh, dreiging of feitelijk meemaken van dood... Eh, ernstig letsel of eh, seksueel eh, geweld. En um, dat kan zijn door het zelf mee te maken. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn door er getuige van te zijn. Hè, dus te zien dat het iemand anders overkomt. Mm het -hmm. kan ook zijn dat je het gehoord hebt. Hè, dus dat jij gehoord hebt dat een vriendin van jou iets is aangedaan. Of een familielid. Mm -hmm. Daar maak jij dan ook hè, beelden van in jouw hoofd. Mm -hmm. um, maar het kan ook nog zo zijn dat je bijvoorbeeld een medewerker bent van de NS. Of bij de politie. Ja. Uh, en dat je echt herhaaldelijk uh, wordt blootgesteld aan de gevolgen van uh, uh, deze traumatische gebeurtenissen. Dus als jij bijvoorbeeld menselijke resten moet opruimen op het spoor, uh, mm -hmm. of als jij uh, bandopnames moet kijken uh, uh, van pedoseksuele netwerken bijvoorbeeld om ja. iets op te sporen, mm -hmm. dan kun je je voorstellen dat je er veel van meekrijgt. Ja. Nou ja, het is dus niet zo dat alleen die gebeurtenissen kunnen zorgen hè, voor klachten, want het kan ook zijn hè, dat er minder heftige uh, dingen kunnen veroorzaken dat je klachten houdt. Hè? Mm -hmm. um, en sommige dingen zijn trouwens wel net zo heftig... maar mm -hmm. klassificeren net niet in die categorie. Precies. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld ernstige pestervaringen kunnen dat ook zijn. Ja. Of um, uh, mensen die bedrogen zijn kunnen ook dit soort klachten hebben... Ja. dat ze daar beelden van hebben uh, van wat de ander gedaan heeft.
0: Ja, en ik, ik zat nog net nog even te denken volgens mij gebeurt het ook wel eens dat mensen in eerste instantie iets niet als traumatisch ervaren. Maar dat er dan later, dat ze nieuwe informatie krijgen. En dat ze dan ineens daar naar die situatie kijken van wow, ja. wat me nou is overkomen. Ja. Uh, dat is eigenlijk toch best wel heel raar of heftig. Ja. En dan, dat ze dan alsnog getraumatiseerd kunnen raken. Is dat ook zo?
1: Ja, dat is zeker zo. Um, kijk, het, als we dan even bijvoorbeeld hebben over... Um, een tijd geleden was er weer een man ergens actief in het... Um, nou ja, misbruiken van mensen in, uh, ja, op uh, openbaar terrein, zal ik maar zeggen. En dan kun je bijvoorbeeld denken, als je daar voorbij bent gefietst... en je zag iemand en die riep jou en jij zei, joh, uit je mond. Mm
0: -hmm. En je
1: bent snel doorgefietst en je leest de volgende dag in ja. de krant... Uh, dat uh, daar iemand is omgekomen of mm -hmm. uh, ernstig is misbruikt... en uh, geslagen en achtergelaten. Ja. Uh, dan kan die informatie in jouw hoofd inderdaad uh, uh, ertoe leiden dat jij toch daar klachten van krijgt. Ja, dat kan zeker. Mm -hmm. Dat kunnen allerlei klachten zijn. En zoals we het hebben over um, ja posttraumatische stressklachten, mm -hmm. en die moeten dus wel gerelateerd zijn aan dat type gebeurtenis wat ik net uh, eigenlijk uh, zei. Ja. Yeah. En dan gaat het dus over flashbacks. Hè, dus herinneringen die op kunnen komen. Waarbij je echt het idee kunt hebben dat je weer helemaal in die gebeurtenis zit. Alsof het weer plaatsvindt. Mm -hmm. Nachtmerries, echt hè, herbelevingen. Ja. Maar ook arousal. Hè, dus heel erg hyper alert zijn. Continu ja. opletten. Het idee dat je op wacht staat. Ja, ja, ja. je staat heel erg op wacht. Dan klapt, valt er een deur dicht of je hoort een klap. En ja. dan ga je eigenlijk al meteen zo. Zeggen ja. mensen, heb je een slecht geweten of ja. zo? Hè, dus dat is kan... echt die schrikreactie. Ja. Die is heel sterk. Ja. Ja. En vermijding. Dus vermijding wil niet alleen zeggen van bijvoorbeeld plekken, zodat je bijvoorbeeld niet meer langs dat park fietst waar je dan net ontkomen bent ja. aan die een man bijvoorbeeld. Ja. Maar ja. dat wil bijvoorbeeld ook zeggen dat je misschien geen films meer wil kijken die erover gaan. Of mm -hmm. misschien eigenlijk die hele buurt wel vermijden. Of eigenlijk wil je er ook niet meer over praten. Ja. En je wil er eigenlijk Zo. ook niet meer aan denken. Ja. En eigenlijk alles wat er aan doet denken. Je wil eigenlijk die fiets ook niet meer. Je wil eigenlijk, ook, eigenlijk wil ik ook maar gewoon een andere fiets. Ja. Want die fiets doet me er ook aan denken. Ja. En
0: voordat je het weet heb je een heel je, je je leven heb je allemaal dingen opgetuigd om maar ja. te, te kunnen vermijden ja. en ben je eigenlijk je leven van daarvoor kwijt ook ja. nog eens een keer heb je niet alleen maar iets ergs meegemaakt maar ben je ook nog eens een keer ja je, je, je leven kwijt en een deel van jezelf misschien ja, ja dat dat erg. komt veel voor mensen zijn zich soms niet eens meer zo bewust van al die vermijding Nee, want uh, en dat vermijden in je hoofd, hè, dat je dus niet meer aan die gedachten wil denken. Of die beelden eigenlijk mm -hmm. wil voorkomen of er niet meer aan wil denken. W wat voor strategieën gebruiken mensen daarvoor?
1: Ja, dat kan heel verschillend zijn. Hè. Sommige mensen gaan bijvoorbeeld heel hard werken. We zien heel veel mensen met trauma gerelateerde klachten die eigenlijk heel lang eigenlijk goed functioneren. Mm -hmm. Die keihard werken. Ja. En die altijd maar bezig zijn. En dan gebeurt er iets. En dan. Ja, dan of breekt het is het stilgezet of zo. Ja, Dan breekt het lijntje. Dus dat kan zijn hè, door corona, zeg maar, zijn ze thuis komen te zitten. Ja. Of ze zijn ontslagen. Of door een ziekte zitten ze een ja. tijdje thuis. Of om, nou, het kan ja. iedere omstandigheid zijn. Ja. Maar dat, dat zien we wel eens gebeuren. Dat als je pas in rust bent, zeg maar, dat dan in één keer die
0: klachten naar boven komen. Ja, dan is je systeem er niet meer om je te beschermen, eigenlijk. Van, te beschermen tussen haakjes van die gedachten. Die, die je niet wil hebben. Ja, het systeem om, om hè, dus werken, heel hard oh, werken ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, die coping die, die,
1: die wordt je ontnomen. Maar wat ook voorkomt, is dat mensen, nou ja, ze kunnen ook allerlei uh, dwangklachten ontwikkelen. Hè. Dus dat ze gaan proberen om controle te houden in hun leven mm -hmm. op een andere manier. Hè. Dus dat ja. ze in huis continu bezig zijn of aan het poetsen of iets. Ja. Uh, veelvuldig sporten komt ook voor, maar ook uh, drankgebruik, middelengebruik. Ja. Um, ja, automutilatie komt ook veel voor... dat mensen niet meer dit in hun hoofd willen hebben... en dus maar uh, lichamelijk zichzelf pijn uh, doen. Ja, die voorbeelden zijn er ook echt wel legio. En ja, drank- en drugsmisbruik uh, komt ook veel voor mm -hmm, bij ja. PTSS, zeker. Ja,
0: ja, om jezelf ook te kunnen verdoven. Ja, zeker, mm -hmm. ja. En is het nou zo dat, dat bepaalde mensen misschien meer kans hebben... Om die posttraumatische uh, stressklachten te ontwikkelen um, dan andere mensen na het, eh, het meemaken van een traumatische ervaring. Ja, dat, dat is zo. Ja, ja. Waar, ja. Uh, waar ligt dat aan? Zijn er uh, soort van pijlers voor?
1: Nou, we weten bijvoorbeeld dat mensen met een lagere intelligentie, mm -hmm. dat die over het algemeen een, ja, vaker PTSS ontwikkelen. Mm -hmm. En waar ligt dat dan aan? Ja, dat is hypothetisch, maar het zou te maken kunnen hebben... met hoe je zo'n gebeurtenis kan interpreteren. Mm -hmm. um, en het zou ook te maken kunnen hebben met misschien andere eilanden... die je nog in je leven hebt. En we weten bijvoorbeeld ook dat sociale steun ja. heel uh, uh, gunstig is... na het meemaken van een trauma. Dus mensen bij wie dat ontbreekt... Dat, die hebben ook meer kans op het ontwikkelen van een PTSS. We weten ook dat vrouwen vaker PTSS ontwikkelen dan mannen. Mm. Ja, dus dat is ongeveer twee keer zoveel vrouwen mm. met PTSS dan mannen. Dat is wel man. interessant. Nou, dat komt ook omdat ze vaker slachtoffer zijn van seksueel geweld. O, ja. Ja, dus daar zie je natuurlijk een scheve verdeling in. Ja, ja. Maar dat wil niet zeggen dat mannen niet hè, of geen slachtoffer zijn van seksueel geweld. Want dat is natuurlijk ook een beetje een, uh, ja, bijna een taboe. Binnen een taboe kan je mm. bijna zeggen. Maar ja. ook mannen zijn wel degelijk slachtoffer van seksueel geweld. Ja, vrouwen ja. zijn ook wel eens daders. Vrouwen zijn
0: ook wel eens daders, ja, mm -hmm. zeker. Ja. Ja.
1: Ja, verder nog um, het eerder meemaken van een traumatische gebeurtenis... is ook een risicofactor. Ja, dus jonger in
0: je leven, bedoel je?
1: Of je bedoelt
0: het meerdere keren? Ja, het al eerder meemaken.
1: Ja. En we weten ook wel dat genetische aanleg ook enigszins een rol speelt. Hè. Dus sommige mensen zijn ook van nature bijvoorbeeld... Hè, dat weten we ook van angsten, wat angstgevoeliger dan andere mensen. Mm -hmm. Uh, dus dat lijkt ook een bijdrage. Uh, dus dan reageer je heel sneller op stressvolle situaties. Ja, maar ook daarna hè, dat je dus wat in aanlegt überhaupt bent. Zeg ja. Maar. Ja, dus die angstreactie is dan ook. Maar dat is, blijft ja. ook langer aan. Ja, ja.
0: oké. Okay. Zijn er nog andere factoren die bepalen dat iemand wat meer kans heeft op het uh, ontwikkelen van PTSS?
1: Uh, de ernst van wat je meemaakt speelt wel een rol. Mm. Hè, dus uh, hoe ernstiger het is wat je meemaakt, uh, hoe groter die kans eigenlijk is. Um, of je leven daadwerkelijk in gevaar is geweest. Hè, of dat je dat ervaren hebt, dat je leven bedreigd is geweest, hè, zoals het ware. Ja, ja ik kan me of wel je, iets
0: voorstellen. Ja. Als je denkt, uh, dit is het einde. Ja. Ja. En, uh,
1: ook of je persoonlijk letsel hebt opgelopen. Dus als je echt, zeg maar, uh, daar uh, ja, lichamelijk ook schade van hebt ondervonden. Mm -hmm. Je kan je voorstellen dat bepaalde mensen ook bepaalde verminkingen zijn aangedaan. En ja, daar word je dan wel steeds mee geconfronteerd. Ja, zie je dan elke dag in de, in de spiegel. Ja, en we weten ook dat gebeurtenissen die te maken hebben met fysiek geweld en seksueel geweld, mm -hmm. dat die een veel groter risico geven op het ontwikkelen van PTSS dan bijvoorbeeld het meemaken van een natuurramp. Mm -hmm. ja, dus weten van een natuurramp dat die kans ongeveer zo'n 6% is bij alle mensen die het meemaken. En ja, bij seksueel geweld lopen die cijfers, dat is een beetje verschillend welke onderzoeken je bekijkt, maar die kunnen wel oplopen tot 25%. Mm
0: -hmm. En waar ligt, waar ligt dat dan aan? Dat dat, dat dat percentage dan zoveel hoger ligt bij uh, geweld en seksueel geweld. Ja,
1: dat heeft toch ook echt te maken met hoe je die gebeurtenis dan daadwerkelijk zelf beleeft. Mm -hmm. um, ja. Ja, dus de kan zijn dat die levensbedreiging daarmee te maken heeft. maar Dus dat persoonlijke letsel kan daar natuurlijk ook mee te maken hebben. Maar ook dissociatie speelt een rol. Hè? Dus we weten dat uh, als er meer dissociatie is als een reactie op ja. dat wat er gebeurt. Dus, wat ja, is dissociatie? Dissociatie, ja, dat is een goede vraag. Hè? Dat is uh, mm -hmm. eigenlijk dat je bijvoorbeeld in zo'n soort van freeze toestand kan raken. I iedereen kent wel dissociatie. Mm -hmm. ja, als je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt en je denkt, huh, ben ik nou al hier? Dan heb je eigenlijk een soort van stukje gemist, even als ja, het ware. Nou, ja. Dat is eigenlijk ook al dat je heel even zeg maar, gedissociëerd bent, dat je eventjes weg bent. Ja, ik heb dat tijdens de hardlopen heel vaak, nou, dat, dat ik hele stukken heb gemist. Ja, ik hoop niet, dat is al te groot, anders wordt het een lange weg weer terug naar huis, of niet? <lacht> ja, soms denk ik wel, shit, ben ik al hier? Ja, maar het is ook wel weer positief. Ja, ja, dat is ook wel positief, ja. ja. Um, maar goed, dus de, de, iedereen kent dat, maar ja. uh, de je mate, even ja. uit je lichaam, als
0: het ware, of, uh,
1: ja, je bent niet meer echt zo heel aanwezig. Je kunt erbij. je kunt een, 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 een uh, je bent zeg maar even weg van, van het hier en nu, als ja. het ware. Je zit er mm -hmm. niet meer nu in het ja, gesprek of in, in de ja. gebeurtenis. Uh, en als je dat meemaakt als reactie op de gebeurtenis, dan uh, is de kans ook iets groter dat je PTSS kan ontwikkelen.
0: Ja. Dus er zijn echt wel een aantal risicofactoren die ervoor zorgen dat je een vergrote kans hebt op PTSS. Zowel voor, tijdens hè, of na het meemaken van een traumatische ervaring. Maar gelukkig ontwikkelen de meeste mensen geen PTSS. Ja, dat klopt helemaal. En we hebben het net al even gehad over uh, wat voor klachten je zou kunnen overhouden uh, nadat je een traumatische ervaring hebt meegemaakt. Dus Um, die herbelevingen, bijvoorbeeld overdag of in de vorm van nachtmerries. Um, maar ook ja, die, oh, die uh, ja, schrikreacties uh, die, uh, die verhoogd zijn na afloop. En die ook blijven voortduren. Uh, en tegelijkertijd dat mensen dingen gaan vermijden op allerlei uh, gebieden. Um, maar zijn er ook nog andere symptomen die je kan hebben? Um, ja, bij, bij posttraumatische stressstoornis is er eigenlijk nog een ander
1: cluster van symptomen. En dat gaat over je stemming en over je, nou zo heet dat met een mooi woord, cognities. Ofwel je gedachten eigenlijk. Mm -hmm. en je ziet dat mensen heel vaak, uh, nou ja, toch wat stemmingsslachten krijgen. Maar ook dus cognities en gedachten ontwikkelen over zichzelf. Of over anderen of over de wereld. Bijvoorbeeld één ding daarvan is hè, dat mensen zeggen, ik ben schuldig hieraan bijvoorbeeld. Hè. Uh, dat zou kunnen of anderen zijn niet te vertrouwen. De wereld is een slechte plek.
0: Ja, uh, dat ontstaat dan? Nadat ze dat hebben meegemaakt. Dus eigenlijk veranderen die cognities of één nou, cognitie. Kijk, um, ja, dat
1: is, dat is niet voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Maar um, je moet je voorstellen. als jij tegen je kindje hebt gezegd: nee, ga nu maar even buiten spelen. Want ik, ik moet nu echt even koken. Ga maar even. nou, hup, ga maar even spelen. En je kind wordt doodgereden. Ja. Um, je hebt geen schuld. Want ja, jij kan daar niks aan doen, uiteraard. dat jouw Jouw kind aangereden wordt, nee. maar toch ervaar je dat zo. Ja. En dus dat kan zijn dat je dan waarom heb ik nou waarom? En hè, dat zelfverwijt kan zo enorm zijn. Mm -hmm. um, maar wat je ook veel ziet, is, hè, nou, ja, we hebben het net al even over, hadden we het over seksueel misbruik. Hè. Dus dat, dat komt gewoon echt heel erg veel voor. En wat ik ook heel veel zie in de praktijk, is dat ja, als het zeker als het over jonge leeftijd gaat, dat er al heel snel tegen kinderen gezegd wordt. Dat ze dat zelf willen. Of dat ze het fijn vinden. Of dat ze het hebben uitgelokt. Mm -hmm. Als jij dit niet had gedaan. Of als jij ja. dit, dan had ik het niet gedaan. Dus dat heel vaak de verantwoordelijkheid daarvoor... ook bij een kind wordt gelegd. Mm -hmm. En dat blijft dan hangen natuurlijk. Ja, wie
0: moet je anders geloven? Ja, ja. <laughs> Als kind is een volwassene natuurlijk ook de, ja. de enige die je kan vertrouwen. Ja, dus.
1: ja wat, wat ook nog wel heel verwarrend kan zijn... is dat mensen, hè, zeker bij seksueel misbruik... ervaren ze soms lichamelijke symptomen. Mm -hmm. hè, dus je merkt dat mensen, eh, ondanks dat ze echt wel denken en voelen van, ik, ik wil dit helemaal niet, mm -hmm. dat hun lijf anders reageert. Dus het kan zijn dat ze uh, vochtig worden hè, voor vrouwen, of uh, mannen krijgen een erectie, ja. of, of mensen komen klaar. Mm -hmm. En dat gebeurt ook gewoon. Ja, dat, en, gebeurt dat gebeurt automatisch. Dat ja. gebeurt automatisch, ja. En mensen voelen zich daar achteraf vaak heel schuldig over, of schamen zich daarvoor. Ja. Maar ja het is eigenlijk heel belangrijk dat mensen weten dat dit een normale fysieke reactie is
0: van het lichaam. Ja, en dat dat niet betekent dat je dat op dat moment had gewild of wilde. Nee. nee, zeker niet. Nee. Nee. Het kwam me ook wel eens op dat sommigen dat ze zeggen... dat ze ervan balen of zich schuldig voelen of zich schamen... dat ze niks hebben kunnen doen, dat ze iemand niet hebben weggeduwd. Um, maar dat dat vaak ook voortkomt uit een stressreactie, uit, een, uit het freeze ja. Dus het bevriezen. Ja. Uh, en dat heel veel mensen dat ook niet weten: ja. dat je daar niks tegen kan doen. Nee, mensen zijn gericht op overleven.
1: Mm -hmm. um, dus je doet in principe in eerste instantie van alles om te overleven. Ja. Ja, dus het kan zelfs zo zijn dat je de dader aanmoedigt hè, om uh, nog iets bij je te doen. Of om iets bij hem te doen of bij haar te doen. Ja. Hè, zodat diegene maar tevreden is. Hè, dat je als een maklammetje meeloopt. Dat je stil blijft liggen tijdens, uh, tijdens het misbruik. Hè, of dat je niet terugduwt als iemand jou slaat. Uh, en dat is eigenlijk, ja het klinkt raar, maar ergens ook heel gezond. Omdat dat namelijk gericht is op laat dit zo snel mogelijk over zijn. Overleven. En hoe kom ik hier... Ja. Heel huidsweg. Ja. Um, en mensen denken dan, ja, maar ik had toch terug moeten duwen. En denk ik, ja, oké. Okay. En dan had je dat gedaan. En wat was er dan gebeurd? Mm -hmm. Zeg, ja, nee, dat, dat nou ja, oké, okay, misschien, maar, maar toch, ik had het moeten. En dan zeg ik, ja, oké. Okay, maar he, het, is, het is eigenlijk heel normaal dat je de weg van de minste weerstand voor die dader zoekt, zodat die maar rustig en gedwee weer jou met rust laat.
0: Ja. En werkt dat dan ook als je. Wat tegen mensen zegt. Want mijn ervaring is ook wel. Dat dat vaak nog niet doordringt. Door het gewoon één keer te zeggen. Van, of meermaals te, te vertellen eigenlijk. Ja. Dat het niet anders kon. Op dat moment. Ja. ja, Het helpt wel vaak. Als mensen dan
1: bedenken. Hoe het voor een ander zou zijn. Dus Dan helpt mm. het soms. Om, soms om perspectief te wisselen. Ja, Dus dan uh, ligt eraan. Of mensen bijvoorbeeld zelf kinderen hebben. Dan zeg je ja oké. Okay. Heb jij kinderen? Ja, ja, die is ook zes. Mm -hmm. Oké, okay, vind je dan dat hij of zij dat dan wel? Nee, nee, nee. Oké, okay, want? Ja, nou ja, dat is nog, hoe moet hij dat weten? En die, die moet hartstikke bang zijn als dat tegen hem of haar wordt gezegd. Oh, oké. Okay. En was jij dat dan misschien ook? Ja, was ik ook. Uh, maar ook volwassenen. Dus als een vriendin van jou dit was overkomen. Ja. Vind je dan dat zij daar schuldig aan is? Mm -hmm. Vind je dan dat zij iets had moeten doen? Mm -hmm. Dan
0: Kijken met mensen... een soort wildheid, ja, ja, ja. en compassie. En... Ja. Mensen zijn toch vaak heel hard voor zichzelf. Ja. En ja. dat komt misschien ook omdat je uiteindelijk uh, soort... Uh, het is zo erg wat je is overkomen dat je er ook een bepaalde betekenis aan probeert te geven. Misschien iets wat wij mensen vaak proberen te doen. Betekenis aan de gebeurtenissen. Ja, dat bedoel, is, dat, omdat het, het is zo erg. Dus misschien heb ik dan iets verkeerd gedaan. Ja, ja dat is
1: natuurlijk iets wat we heel veel bij kinderen sowieso zien. Dat ze vaak de schuld bij zichzelf leggen, sowieso al. Yeah. Ja, dus dat kan, mm -hmm. uh, kan ook gaan over totaal iets anders, over scheiding van ouders bijvoorbeeld. Ze zoeken vaak de schuld bij zichzelf. Um, ja, dat, dat, dat... Ja, kan natuurlijk ook bij volwassenen, kan ook hè, dat ze de schuld bij zichzelf leggen. Het is dus niet alleen bij nee. kinderen zo. Nee, nee, oh, ja. zeker. en Wat, vaak, um, wat ja, helaas vaak voorkomt, is dat als mensen getraumatiseerd zijn... Ja, ja. Dus, eenmaal één een keer iets hebben meegemaakt... dat ze eigenlijk weer makkelijker slachtoffer zijn... van het nog een keer meemaken. Mm -hmm. um, ja, en dat maakt natuurlijk wel als het veelvuldig gebeurt... dat mensen dan misschien nog meer geneigd zijn om te denken... dat zij daar zelf iets aan um, hebben gedaan. En dat is eigenlijk niet zo. Mm -hmm. Het is vaak dat mensen niet op een normale manier iets geleerd hebben. Mm -hmm. um, en dat is dus niet iets van hen zelf, maar dat is hen
0: niet geleerd, dat is hen aangezet. Eigenlijk iets gemist, als het mis, eigenlijk. Ja. En dat maakt dat ze weer in dezelfde situatie terechtkomen. Ja. Daarmee kunnen ze dus ook zeggen, zie je wel, heb ik het weer toegelaten? En dan ja. neemt dat zelfverwijt juist toe. Ja, dat kan. Ja, ja. Dat, is, dat is heel erg, want ja.
1: dat is natuurlijk juist helemaal niet nodig. Dus, um, ja. nee, maar daarmee wordt dat trauma dus ook groter. Ja, en daarmee, daarom is het zo belangrijk dat mensen snel, als ze iets meemaken, mm. ja, niet te snel, maar. Uh, snel als ze iets meemaken, toch hulp zoeken. Ja. Hè? Dus dat ze hulp zoeken om, om verlichting van die klachten te krijgen. Mm -hmm. Kijk, als je iets meemaakt, is het, ja, het is wel normaal dat je uh, daar... Klachten van kan hebben. He, dus als jij uh, naast uh, je een brand hebt meegemaakt of zo. Mm -hmm. en je, hebt daar, je slaapt daar een paar nachten slecht van. Mm -hmm. en uh, ja, je hebt af en toe wat van die ideeën van. jeetje, Mina, dat zomaar over kunnen schieten naar mijn huis. Ja. Dat zomaar dood kunnen zijn. Ja, dat is, dat is niet heel raar. Maar als het aanhoudt, mm -hmm. ja, dan uh, is het wel tijd om uh, toch hulp in te schakelen.
0: Ja. ja, want we hadden het er net al even over. Uh, dat je zei, als je dan iets meemaakt, is het belangrijk om hulp te zoeken, niet te snel. Stel je nou voor dat je iets ergens meemaakt. Bijvoorbeeld, uh, vannacht wordt er bij mij ingebroken en staat er een uh, inbreker in mijn huis. En uh, het, ja, dat is natuurlijk super angstaanjagend. Ja. En um, nou goed, die inbreker rent wel weer mijn huis uit en het komt goed. Wat is dan goed om te doen als je zoiets heftigs meemaakt? Als um, de slachtoffer
1: of degene ja. die eromheen staan? Als slachtoffer, ja. ja. dat nou, zou ik zelf moeten doen? Ja, je, je hoeft niet zoveel te doen eigenlijk. Ja, Dus doe vooral waar jij behoefte aan hebt. Mm -hmm. er, er zijn mensen die zeggen, ja, je moet erover praten. Nee, mm -hmm. dat hoeft helemaal niet. Mm -hmm. Het mag wel. Ja. Um, er er waren... is toch
0: ook wel zo'n een onderzoek geweest... Dus dat als je het al heel uitgebreid helemaal gaat vertellen... Ja. dat het dan juist ook wel wat, wat erger kan worden.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Dus um, dat, dat onderzoek ja, dat is, is me bekend. Hè? En, en, en wat ze daar gedaan hebben is een uitgebreide debriefing, zoals dat heet. Hè? Ja. Mm -hmm. En um, nou, wat daarvan blijkt is dat dat niet zinvol is inderdaad. En dat zelfs de klachten inderdaad ervan kunnen toenemen. Maar, en wat is een debriefing? Ja, dus dan ga je na het gebeuren, ga je zeg maar, helemaal doornemen en bespreken van nou, wat is er gebeurd? En, en met mensen ook delen hoe je je voelt. Mm -hmm. Maar ja, wat, als je dat doet, hè, dat werd dan in een groep gedaan... Uh, dan hoor je dus ook van anderen uh, hun verhalen. Ja, dat is best wel soms intrusief, ook weer om te horen. Ja. Dus je staat er misschien ook
0: heel erg voor open op zo'n moment. Ja, je
1: hoort ook misschien wel weer kennis van oh, dit had dus ook nog kunnen gebeuren. Hè? Ja. Dus wat je, uh, uh, misschien die piloot in dat vliegtuig bij jou, die zei, we hebben net eigenlijk uh, uit zijn uitgeweken voor een ander toestel. Ja. En dan zit in jouw hoofd oké, okay, blijkbaar kunnen toestellen, dus tegen elkaar aanvliegen. Ja. Ja. Ja, dus ja. dat is uh, die kennis, die komt er ook bij. Dus, nou, het zou kunnen dat dat daartoe heeft bijgedragen. Maar mensen um, eh, zeggen dat ze er niet over mogen praten. is weer het andere uiterste. Mm -hmm. ja, dus als mensen behoefte hebben om te praten... Mm -hmm. ja, laten ze dan vooral praten. Maar ja. als ze dat niet hebben, ja, dan hoeft dat ook niet. Dus ik zou vooral uh, jezelf toestaan om gewoon die dagen erna door te brengen... zoals je dat zelf het fijnste vindt. Precies, ja. Kijken uh, waar je zelf behoefte aan hebt. Ja. En, en vooral ook beseffen dat bij de meeste mensen... Uh, de klachten echt vanzelf weer overgaan. Mm -hmm. hè? Maar zo'n 10% van de mensen ontwikkelt uiteindelijk echt een PTSS. Ja.
0: Sommige mensen schrikken ook wel van het feit... dat ze in de dagen daarna misschien nog eens een keer een nachtmerries kunnen hebben... of zich meer schrikachtig voelen. En... Ik heb wel eens een keer een meisje in behandeling gehad... en die was er eigenlijk zo van geschrokken dat ze dat had. Dat ze dacht, ik, ja, ik moet whisky drinken, want ik word ik begin, begin gek te worden. Ja. Alleen toen ik wat uitlegde over wat er met haar gebeurde... en uh, dat dat er ook wel bij hoorde... dat, dat gaf haar eigenlijk zoveel rust... dat het ja. daarna ook heel snel weer over is
1: gegaan. Ja. En dat is denk ik ook heel belangrijk wat je zegt. Hè? Dat jij die rust een beetje ook aan haar gaf eigenlijk... door die kennis te geven aan haar. Juist, ja. En heel veel mensen raken in paniek. Hè? Zo van, oké, okay, als je iets naars hebt meegemaakt... dan gaat het ook mis met jou. Hè? Yes. Dan zul je ook wel klachten Getraumatiseerd krijgen. Getraumatiseerd raken. Ik krijg ja. heel veel doorverwijzingen van mensen... die dus wel trauma's hebben meegemaakt. ja. Maar die daar niet direct een PTSS aan hebben overgehouden. Ah, ja, dan zeg je, ja is getraumatiseerd, heeft trauma's meegemaakt. Moet trauma Traumabehandeling. Er ja. ja, dat hoeft, hoeft niet. Nee, ja. we zijn vaak gewoon veerkrachtig genoeg om, uh, om daarmee te kunnen ja, omgaan. Dat, dat is het positieve van dit verhaal, ja. ja. Dat zijn we in de meeste gevallen wel. Maar ja, in die gevallen waar het niet is, nee. ja, zoek dan echt hulp. Want mm -hmm. er is voldoende hulp en er zijn voldoende werkzame therapieën.
0: Ja. Wat is nou niet handig om te doen? Als je hè, dus misschien al wat verder bent. Dus je hebt wel echt. Ook in een later stadium nog steeds last van herbelevingen. Of uh, van dat, uh, dat schrikachtige gevoel. Of dat telkens maar gespannen zijn. Uh, en het, in, dat je merkt dat je dingen aan het vermijden bent. Ja, kijk. Als je merkt dat die klachten dus het door blijven gaan. Dus mm -hmm.
1: persisteren, zeg maar. Ja. Um, ja, dan is het wel handig om daar iemand bij in te schakelen. Want... Ja, de kans dat je na een hele lange tijd mm -hmm. hè, er vanzelf ineens vanaf komt... Die, die is niet zo heel groot meer als die klachten al vrij lang bestaan. Ja. Het is niet zo dat klachten, ook als ze hè, na een maand nog bestaan... niet meer vanzelf weg kunnen gaan. Dat kan wel. Mm -hmm. Maar als het echt langere tijd aanhoudt... Ja. dan is het niet zo heel waarschijnlijk meer dat ze vanzelf weggaan. Ja, en wat je dan het beste kunt doen... is dus wel uh, zorgen dat je bij een behandelaar komt... die kennis heeft van trauma, die, die verstand heeft van het behandelen van hè, een posttraumatische stressstoornis, mm -hmm. die er ook goed voor opgeleid is, want er zijn ook echt een heleboel mensen uh, die zeggen dat ze het kunnen, maar die hebben eigenlijk geen goede opleiding daarvoor genoten, of uh, ja, die, die, die noemen zichzelf een EMDR-therapeut bijvoorbeeld, maar hebben geen opleiding echt gedaan die erkend is bijvoorbeeld. Nou, dat, dat is natuurlijk voor de mensen die dat wel hebben gedaan een in het oog, want die Willen graag de kwaliteit hoog houden. En dat is dan vervelend als andere mensen. Um, ja, eigenlijk dat um, ja, niet goed uitvoeren
0: soms bij mm -hmm. uh, patiënten. Ja, het is het goed om daar uh, op te goed. letten. Of iemand uh, is opgeleid in het doen van traumabehandelingen. Zeker. Ja. ja En we hebben het er nu over gehad wat je zelf kan doen. Um, maar ja, wat kan je omgeving doen? Ja, ik denk dat het voor de omgeving
1: ook wel fijn is om iets te weten over deze symptomen. En mm -hmm. wat mensen kunnen... en dat is ook nog iets... Hè, dat hebben we nu net niet zo heel erg uitgebreid belicht... maar mensen kunnen wat kort lontje krijgen af en toe. Ja, wat prikkelbaarder zijn bijvoorbeeld. Ja. En het is toch fijn als je kan begrijpen... wat, wat maakt dat uh, iemand ineens heel heftig kan reageren... op iets bijvoorbeeld. Of... Mm -hmm. Ja, wat maakt dat iemand uh, in een relatie misschien wat moeite heeft ineens met, met vrijen? Of wat maakt dat iemand uh, steeds dichtklapt als het over een bepaald onderwerp gaat bijvoorbeeld? Mm -hmm. ja, dus het, is, het is wel fijn om uh, betrokkenheid te
0: tonen vanuit het systeem. Ja, um, dat lukt dan natuurlijk ook beter als je weet waar het vandaan komt. Ja. Want anders komt het ook uit de lucht vallen, dat korte ja. lontje. Of dat, uh, dan voel je je misschien uh, een beetje afgewezen als iemand uh, tijdens de seks blokkeert. Terwijl als je weet waar het om komt, dan kan, je, dan kan je dat van jezelf af, afzetten. En dan kan je er misschien wat meer empathie voor tonen. Ja, dat denk ik. En ook. iemand ook steunen daarin. Ja.
1: Dus ik denk dat dat, dat, dat het um, eigenlijk het belangrijkste is: hè? dat mm -hmm. iemand open staat voor het verhaal, open staat voor wat die persoon nodig heeft, uh, en kan begrijpen uh, wat die symptomen zijn en waar ze vandaan komen. Mm -hmm. um, maar ja. Het blijft toch wel het advies, ja, als iemand echt met die klachten zit voor langere tijd, ja. Um, ja, zoek, zoek toch echt hulp. Want uh, dat is hetgeen wat je toch echt de klachtenverlichting gaat geven. Mm -hmm. um, ja.
0: Mensen vinden het natuurlijk ook heel spannend, want dan hebben ze zoiets van, oh nee, dan moet ik weer daar doorheen. En daar wil ik niet meer doorheen. Ik wil het liever niet meer aan denken. Ja. Wat gebeurt er dan in zo'n uh, psychologische behandeling? Uh, zoal. Kan je daar wat over kunnen vertellen? Er zijn
1: verschillende vormen van, van behandeling voor PTSS. Uh, een van de bekendste is uh, imaginaire exposure. Mm -hmm. Of prolonged exposure wordt het ook wel genoemd. Mm -hmm. Waarbij je dus inderdaad hè, weer teruggaat naar die gebeurtenis in jouw beleving. Hè, alsof je dus weer, zeg maar, vijf bent. Even gesteld dat het gebeurd was ja. toen je vijf was. En alsof je daar bent. Dan vertel je in de tegenwoordige tijd. En de ik-vorm. helemaal, ga je weer helemaal door dat verhaal heen. Ja. Nou, dat is heel spannend. Ja. Hè, maar dat is ook juist waarom we doen, want mensen... en wat PTSS eigenlijk is, is dat je heel bang bent voor je eigen herinneringen. Mm -hmm. Je bent niet bang voor de gebeurtenis. Die gebeurtenis is al voorbij. Mm -hmm. Die bestaat helemaal niet meer. Nee. Je bent bang voor je eigen herinneringen dus en waarom ben je daar bang voor? Ja, omdat als ze opkomen... dat je bang bent dat je de controle verliest... dat je gek wordt, dat je het niet aankunt... dat je uit elkaar valt, dat je suicidaal wordt... Mm. dat het weer gaat gebeuren... Uh, ja. of dat er iets vergelijkbaars gaat gebeuren. Nou, en het enige... Wat je kan doen en wat, wat je zelf doet de hele tijd, is die herinneringen wegdrukken. Ja, en nou, daar oh, heb je dat, controle over dat gevoel. Ja, He. nou, maar ze komen dus steeds terug. Precies. He. Als ja, ik tegen jou zeg, niet. je mag niet aan witte beren denken. Oh ja. waar denk je dan nu aan? En niks anders dan een wit, witte beren. Ja, He. precies. He. Dus dat wegdrukken heeft hmm. gewoon echt heel weinig zin. Want anders waren mensen vanzelf al wel van die klachten afgekomen als ja. het heel zinvol ja. was geweest. Dus dat werkt niet. Nee. Dus, dus wat we gaan doen is het juist ophalen. Mm -hmm. En dan gaan mensen dus door die behandeling leren dat ze niet uit elkaar vallen niet doodgaan, niet suicidaal worden en dat ze eigenlijk veel meer controle hebben over die herinneringen door steeds doorheen te gaan en dan neemt ook de angst en de spanning uiteindelijk, dat is niet het doel in die therapie nee. meteen, ja, maar die neemt dan uiteindelijk ook wel weer af ja. andere vorm van behandeling is bijvoorbeeld EMDR ja, dus dat is Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Mm -hmm,
0: hele mond vol. Ja, hele mond vol. <laughs> ja, en daarbij... Um... Die, is, die is wel heel bekend, denk ik, nu op dit moment. Ja, de naam alleen al, maar ik denk dat weinig mensen alsnog weten wat het inhoudt. Misschien kan je daar ons even in meenemen. Ja.
1: Nou, wat je daarbij doet, is dat je de nare herinneringen ophaalt. Maar dat hoeft niet zo lang als bij die therapie die ik daarnet beschreef. Mm -hmm. He, dus je doet dat wel even en je probeert hem heel goed vast te houden. Ja. En ondertussen gaat jouw therapeut gaat vragen aan jou om, en wat wij veel doen natuurlijk, is hè, met de vingers of met een lamp voor iemand, de ogen snel heen en weer laten bewegen. Ja. Maar je kunt ook allerlei andere taken toepassen. Het gaat er eigenlijk om dat je niet zo goed twee dingen tegelijk kan doen. Dus mm -hmm. als ik aan jou vraag om heel goed aan een bepaalde herinnering te denken, mm -hmm. en ondertussen hè, met mij dit gesprek heel goed te voeren, ja. dan lukt dat niet zo heel goed tegelijkertijd. Want dan raak je een beetje... van je concentratie kwijt Bij in het gesprek.
0: wel helemaal
1: heel goed... om mij
0: <laughs> af te leiden. Want ik kan helemaal niet goed twee dingen tegelijk. Ja. Dus deze
1: therapie is voor mij
0: perfect. Ja.
1: <laughs> nou ja, doordat die twee taken competitie voeren... en ja. ja, dus uh -huh. al die taken die jouw therapeutje laat doen... en het kan dus zijn hè, die oogbewegingen maken... maar het ja, kan ja, ook zijn sommen maken... Ja. of uh, tellen of ja. spellen van woorden. Als je werkgeheugen dus maar... Goed belast. belast is, ja, want het ja. werkgeheugen is maar beperkt. Mm -hmm. hè? Mensen herkennen dat ook wel en als je tv kijkt en je wil ondertussen met iemand in je huishouden een gesprek voeren, dan mm -hmm. lukt dat meestal niet zo goed en dat leidt dan soms tot uh, luister je wel naar me, mm -hmm. hele aparte gesprekken. Ja, ja, inderdaad. Ja. Um, dus die twee taken voeren competitie met elkaar ja. en eigenlijk lukt het dan niet om die herinnering met diezelfde emotionele lading vast te houden. Mm -hmm. Nou, en die verliest dan eigenlijk aan spanning of lading. Mm -hmm. En die wordt dus ook weer zo, zonder die lading of spanning... terug opgeslagen in het lange termijn geheugen.
0: Ja, dus je bent die herinneringen niet kwijt. Je weet het nog wel, maar je voelt er niet meer die angst bij. Of misschien de schaamte of de schuld. Ja, en dat herkent ook
1: iedereen. Want iedereen heeft ook nare dingen meegemaakt in mm het -hmm. leven... waar hij niet die knoop van in de maag krijgt. Mm -hmm. Of die spanning voelt. ja. Denk maar eens aan... Uh, dat je met je vinger tussen een deur hebt gezeten, bijvoorbeeld. Ja, krijg ik nu al helemaal een fysieke reactie bij trouwens. Ja, krijg je dat wel? Ja, oh. ja
0: ik, heb daar, ik kan er een soort bloedfobie hebben. Dan krijg je meteen een laag... Uh, oh, bloedfobie. Nou, daar hebben we nog weer iets anders om bloed. aan te werken, denk ik. Ja, maar ja, als je daaraan denkt... Ja, ja of dat probeer je vroeger, er niet aan te werken. Nou,
1: probeer jij dan te denken aan dat je vroeger een keer gevallen bent, bijvoorbeeld. Oh, ja. uh, of dat je uh, dat iemand lelijk tegen je deed in de, mm -hmm. in de klas. Uh, of dat je met de fiets gevallen bent. Ja. Zo'n voorbeeld heb je waarschijnlijk ook wel. Zeker, ja. ja. En als je nou daar zo aan terugdenkt... dan voel je waarschijnlijk niet meteen die knoop in je maag. En dat je denkt, oh, ik wil er niet aan denken. Ik wil er niet aan denken.
0: nee. nee. Nou, dat, 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 je weet dat het naar was, maar voor de rest voel je er niks bij. Precies. Ja.
1: En Daar bij, wil je naartoe. En daar wil je naartoe. He, dus, ja, het dus kan niet, ook. Ja, het kan zeker. Dus het is niet dat die gebeurtenissen niet naar zijn. He, dat van die fietsvallen was ook naar. Mm -hmm. uh, maar het gaat erover dat die emotie, die lading, ja. losgekoppeld wordt van die gebeurtenis. Zodat ja. die ook bij het verleden hoort, zeg maar. Ja. En niet
0: nu nog jou het gevoel geeft alsof het nu plaatsvindt. Alsof er, dan heet het een heel schokkend plaatje op je bureaublad staat van je computer. En uh, die wil je eigenlijk gewoon in een mapje stoppen, maar dat lukt de hele tijd niet. En dat je die dan eindelijk kan opbergen ergens. Ja, hij is wel opgeborgen, maar je, je kunt je er ook... Je er nog steeds bij. Ja, ik wou net zeggen, dat je, je kunt er ook veel. gewoon nog naar kijken. ja. ja. Ja, dus we hebben het gehad over uh, imaginaire exposure, over uh, EMDR-behandeling. Zijn er nog andere behandelingen?
1: Ja, die zijn er zeker. Um, bijvoorbeeld narratieve exposure therapie, of, uh, imagery rescripting, mm -hmm. cognitive processing therapy. wordt veel in Amerika gedaan, bijvoorbeeld. <laughs> yeah. uh, brief eclectic psychotherapy. Dus er, ja, en er zijn, er zijn er nog wel meer, maar ja, degene die in Nederland het meest
0: gebruikt worden, uh, zijn wel imaginaire exposure en uh, EMDR. Mm -hmm. ja. ja. En nu in deze tijd vinden natuurlijk ook heel veel behandelingen uh, online plaats hè, door de COVID. En ik, ik heb ook wel eens mensen gehoord, cliënten die dan zeggen... ja, ik weet het niet hoor, werkt dat nou wel zo goed behandelingen via beeldbellen? Mijn ervaring is dat het echt wel goed werkt. Hoe, hoe zijn jouw ervaringen? Ja, die zijn hetzelfde.
1: Toen het ineens uh, zeg maar in Nederland kwam, toen werd eigenlijk alles eerst op slot gegooid. Mm -hmm. En uh, nee, ik uh, sta dus aan het hoofd van zo'n intensieve traumabehandeling. En dan komen mensen voor zes dagen, krijgen twee traumabehandelingssessies per dag. En oh, nog een ja. beweegonderdeel en psycho-educatie, zoals het dan heet. Of nou ja, een ja, beetje makkelijker gezegd over... uitleggen over wat PTSS is en wat zijn symptomen en hoe kan ik daarmee omgaan. Mm -hmm. En euh, nou ja, toen werden we gedwongen om dat dus ja, even niet door te laten gaan. Toen hebben we in twee weken tijd dat hele programma hebben we online gemaakt. Hè? Mm -hmm. Dus behandelingen via beeld, maar ook EMDR via een bepaald programma. Ja, waarbij je dus mensen zo'n stipje kan laten volgen. En ja, dan moeten ze reageren met zo'n reactietijden, taakje eigenlijk.
0: Dwingt je ook om creatief te zijn?
1: Heel hè? creatief. Vond je dat niet als therapeut? Ja, heel he?
0: creatief. Omdat we hebben wat hebben ook. Ja. Maar.
1: Het was natuurlijk best wel spannend. Want iedereen, zeg maar alle psychologen, denken altijd van... nee, het therapeutische contact en het face-to-face -face contact... is toch echt heel erg belangrijk. Ja. Maar ja, ja, ondertussen zit je dus een beetje klem. Want we werken met een enorm complexe doelgroep. Mensen mm -hmm. die, die langdurig getraumatiseerd zijn. Dus een leven lang seksueel misbruik, fysiek geweld, ja, martelingen, oh, bitter, vluchten. Ja. Uh, nou, noem het maar op. Uh, ga er maar aan staan. Dus je wil ook iets bieden. En toen hebben we toch besloten om dat programma ook online helemaal door te laten gaan. Nou, dat was natuurlijk reuze spannend. We zijn eerst met één uh, patiënt daarmee zo begonnen. En die lieten uh, ja, na afloop allemaal nul scores zien. En dat wil zeggen, uh, die had torenhoge scores bij de start. Heel veel last, heel veel nachtmerries, herbelevingen. En daarna, uh, dus na zes dagen online, ik heb haar nooit gezien in het levende lijven, mm -hmm. zei ze, ik heb mijn leven weer terug. Ik ja. kan gewoon weer gaan leven. Ja. En dat herhaalde zich. Dus we hebben ja. inmiddels veel mensen die het al gedaan hebben op die manier. En die resultaten die wijken gewoon niet af van nee, de face-to-face -face variant. Nee, want ik
0: denk ook wel, kijk, natuurlijk die, die therapeutische relatie is belangrijk. Maar dat betekent niet dat dat, dat er ze niet ook kan zijn via beeldbellen. Ik bedoel dat, ja, dat kan je best wel ook overbrengen of creëren. Ook al is iemand in zijn eigen huis. Ja, uh, en
1: dat gaven ze ons ook steeds terug, dat die relatie er nog steeds was. En ik zal het je nog gekker vertellen. Nou ja. Oké, okay. want wij werken met therapeuten rotatie in dat programma. En dat betekent dat in de ochtend de ene behandelaar bijvoorbeeld jou ziet voor die imaginaire exposure. Mm -hmm. Dan voor het beweegonderdeel heb je contact met iemand anders. In de middag heb je EMDR weer van iemand anders. En dan komt er nog iemand anders voor de psycho-educatie. Dus bij ons zien ze heel die veel therapeuten. Aan, heel veel gezichten, ja. Ja. En dat vinden de patiënten heel fijn. Mm. Ja, en Die ja. zeggen van iedereen krijg ik wat anders mee. Mm -hmm. Ja. Dus je was heel erg verrast over hoe goed het eigenlijk werkte, die online resultaten. Ja, ja, ik was wel meer dan verrast. Ja. Nee, ik, 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 ja, ik, ik heb wel Verwerkt. heel vaak aan mijn assistenten gevraagd: Wil je alsjeblieft even checken? Weet je, klopt het dit wel? Goed? Klopt dit wel? Ja. ja, nee, echt. Ik, ik, ik ben nog bij die eerste patiënt. Ik moest, ik moest echt oprecht
0: huilen wow. toen ik de resultaten zag. Ja. Mooi. En dat betekent dus ook dat um, ja, als er mensen nu zitten te luisteren en twijfelen of ze hulp moeten zoeken, ook al is het misschien of helemaal via beeldbellen of deels, dat het echt de moeite waard is ja. om hulp te zoeken.
1: Zeker. Kijk, als je het niet wilt, dan hoeft het niet natuurlijk. Nee, natuurlijk. En, en wij doen ook gewoon, nu ook, weer ook op locatie, gewoon face-to-face -face doen mm -hmm. we ook behandelingen. Maar dat, dat we hebben kunnen laten zien dat dit mogelijk is, ja, ja dat is natuurlijk enorme winst. Ook voor alle jaren hierna. Dat is misschien het enige positieve. Ja. Nou ja, nog wel een paar andere dingen, denk ik, wat er
0: uit deze coronacrisis eigenlijk is ontstaan.
1: Ja. ja. Nu
0: we het hebben over iets positiefs um, en ik ook wel met iets positiefs wil afsluiten. Wat ik jij nou, wat mensen er nog eventueel uit zouden kunnen halen als ze iets traumatisch meemaken? Ik bedoel, Sommige mensen zeggen: What doesn't kill you makes you stronger. Ja. Um, ik ben het daar niet helemaal mee eens, want hè, dat, het hoeft natuurlijk niet altijd te zijn. En dat is ook lang niet altijd zo. Maar ja, soms zie je wel dat mensen een bepaalde moed ontdekken in zichzelf. Of ineens uh, zien dat ze een doorzettingsvermogen hebben. Wat, waarvan ze eerder niet dachten dat ze dat hadden. Wat, wat zie jij? Ja, nou, ik ben het wel met je eens
1: eigenlijk. Hè, dat. Uh... What doesn't kill you makes you stronger. Dat is in sommige gevallen wel waar, maar echt niet altijd zo. Nee. Maar ik zie wel een enorme veerkracht bij mijn patiënten. Ja, en dat is, dat is echt heel mooi om te zien. Zo en, tof is dat. Ja, dat ze ja. echt dingen meenemen uit wat ze meegemaakt hebben. Mm -hmm. En uh, daar soms ook weer andere mensen mee gaan helpen. Ja. Heel veel mensen willen dus zeg maar, ook hun ervaring met anderen delen zich inzetten... voor andere patiënten die iets hebben meegemaakt. Mm -hmm. Sommigen schrijven boeken erover. Uh, ja, ja Anderen schrijven er misschien liedjes over. Ja. Um, ja, Dan maar wordt ook... de
0: wereld toch net weer even een stukje beter... Ja? door wat jij hebt meegemaakt. Ja,
1: als je daar anderen ook weer mee kan helpen, in welke vorm dan ook, mm -hmm. of troost kan bieden, mm -hmm. uh, ja, dan, dan, dan is dat natuurlijk wel iets moois wat je eruit kan halen. Ja, en het heeft sommigen ook aangezet tot een hele verandering in hun leven. Dat ze ja, andere keuzes zijn gaan maken daarna van hé, uh, hey, wacht eens even, ik kies voor mezelf. Ik ga dit ja. doen, ik ga toch uh, die carrière nastreven. Ja. Of ik ga toch daar en daar wonen, of ik ga toch
0: dit en dat doen. Soms kan de nasleep van iets traumatisch eigenlijk juist ook iets positiefs brengen. Nou, in, in ieder geval, wat ik, wat ik wel heel veel zie... is
1: zeg maar mensen die dan die behandeling hebben doorgemaakt... dat ze ongelooflijk trots op zichzelf ook zijn. Van, ja, hé, hey, ik heb terecht. dit gewoon maar even, ja, zeker terecht. Ja. Ik heb dit gewoon maar even gedaan. Ik heb dit volgehouden, ik ben ervoor gegaan. Ja. En ik, ben, uh, ik ben tot het gaatje gegaan. Mm -hmm. um, en ja, ik zie het zo vaak, die blijdschap van mensen... dat hun leven weer begint, tranen in hun ogen, dat ze... Ja. Soms ook niet eens weten waar ze moeten beginnen met leven. Omdat ze altijd zo gewend zijn geweest hun leven te laten leiden. Door nachtmerries en herbelevingen. schrikachtigheid, uh, mm. Continu alert zijn. Dus gewoon weg. Helemaal weg.
0: Ja. ja dus... En dat is het mooiste van dit vak vind ik zelf. Dat je daaraan kan bijdragen. Ja. Ik hoop dat deze podcast hier ook weer iets aan heeft kunnen bijdragen. Hoop ik ook. Ik denk het eigenlijk wel. Ik hoop het. Dankjewel. Voor uh, dit mooie gesprek. Graag gedaan. Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.